0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp kanton Zürich vorstellen. Heute mit dem Marco Denot. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgli und mein Gast heute ist der Marco Denot. Marco, ganz herzlich willkommen. Merci, Raphael. Du bist seit 2012 im Gemeinderat der Stadt Zürich. Du bist Architekt und Co-Präsident der SP Stadt Zürich. Als erstes Frage an dich, Marco, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat? Ja, du hast es schon gesagt, eben
1: Marco Denot, schon lange hier in Zürich daheim. ursprünglich komme ich aus Chur. Das gehört, gehört, man. Man. Das gehört man hoffentlich noch, ich gebe mir auch recht Mühe, dass man das noch hört, weil es ist immer so ein bisschen ein Bonusfaktor hier in Zürich, wenn man den Dialekt hat. Umgekehrt wahrscheinlich nicht so. Äh, ja, ihr bringt das Geld zu uns hoch, das ist praktisch, aber leider wenn ihr auch noch etwas dafür, das ist schade. Genau. <lacht> ja, und was hat dich jetzt bewogen zu der Kandidatur? Ja, eben wie du auch schon gesagt hast, ich bin jetzt seit bald 20 Jahren hier in Zürich. Ich habe hier Architektur studiert, habe, habe mich hier auch wirklich politisiert. Ich bin schon gerade auf die Straße gegangen für Umweltthemen, Wahlkurs, Schausen, Initiative und seit ich hier in Zürich bin, bin ich ja wirklich in der SP aktiv. Und eben meine Ämter als Gemeinderat und äh, Parteipräsident hat mir einfach durchgeweckt, um mich jetzt auf Bundesebene zu frei nach meinem Motto, will wille Schweiz, wo niemand vergessen geht.
0: Sehr gut, wenn ich äh, deine Vorstöße, Marco, im Gemeinderat, dann fällt auf, dass du sehr viel vorstößt für LGBTQ-Menschen gemacht hast. Das ist offensichtlich ein wichtiges Thema für dich. Erzähl doch zuerst einmal, was LGBTQ überhaupt heißt und warum es so wichtig ist für dich. Also für, mich, für mich wichtig ist es wegen meiner persönlichen Situation.
1: Ich bin schwul und das ist gut so, um das gefügte Wort auch noch schnell zu <lacht> sagen. Ja. Äh, ich bin sehr lange in der HATZ, Gruppe Zürich, das heißt jetzt HATZ Queer Zürich muss auch modern tönen jetzt heutzutage. ich bin im Schmatz, im Schulemein Zürich und äh, ja das ist einfach ein Teil von meinem Leben ich lebe seit 14 Jahren mit dem Mann zusammen und eben darum, es ist ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben und äh, drum setze ich mich dafür ein. aber das will ich auch sagen ich will nicht als reine LGBTIQ oder besser gesagt Queer-Politiker angesehen werden. Das ist mir einfach das Wichtigste anlegen. Aber meine Kernkompetenzen sind auch in der Raumplanung und Wohnpolitik, so äh, wie ich halt auch vom Beruf her Bezug habe und so
0: mich auch dort einsetzen in der Politik. Genau, wir werden nachher noch über Raum- und Bauplanung reden. Was ich interessant gefunden habe bei deinen Vorstößen zu, zu LGBTQ, mal oder zu Queer-Menschen, ist, dass sie auf eine nicht offensichtliche Art oder Probleme von diesen Leuten oder Du hast zum Beispiel äh, Anfragen gemacht zu LGBTQ-Flüchtenden oder zu Queer-Menschen im Altersbild. Also da gibt es offenbar noch ganz andere Probleme, wo man gar nicht daran denkt im ersten Moment. Ja, es ist so. Also, ich darf ja wirklich
1: mit Stolz zu meiner Situation sage, ich bin nie bedroht worden in meinem Leben, ich habe nie eine Situation gekommen, ich diskriminiert worden bin in meinem Leben, das hat sicher damit zu tun, dass die Gesellschaft in der Schweiz, insbesondere in Zürich, sehr offen ist, aber es gibt Randgruppen vor Randgruppen und für die, man sich einsetzt, und das sind alle halt eben Geflüchtete, das sind vielleicht ältere Menschen, die wo, wo, ja nicht mehr so ihre Vertreter in dem Parlament und aus dem muss sind eigentlich die Vorstöße so
0: entstanden. Und das überlegst du dir selber überlegen, oder gibt es da Leute, die auf dich zukommen und sagen, mach doch mal etwas in diesem Bereich oder so? Äh, ich bin nach wie vor sehr verwurzelt in der
1: Szene und aus dem Grund kommen da die Leute auf mich zu, mit so Anfragen.
0: Gut, jetzt äh, wollen wir dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen, äh, neben dem. Und äh, zwar habe ich ein paar Sätze mitgebracht, die du kannst vervollständigen kannst. Ähm, Parat? Ja. Etwas, was man erfinden
1: müsste, ist... Ein System, um zu mehr Veloweg zu in der Stadt Zürich, damit alle zufrieden sind. Das ist jetzt vielleicht eine holprige Antwort, aber im Moment kommt es wirklich vor, als man hier in der Stadt Zürich etwas erfinden das in anderen Städten leichter geht, aber in Zürich einfach nicht funktioniert. Etwas, das wo, wo ich gerne perfekt würde können ist? Meine Sprachen. Meine faszinierende Sprachen und ich hätte wirklich lieber ein paar Sprachen mehr, die ich einfach so könnte.
0: Bundesberg kann von der Stadt Zürich lernen? Und zwar verdammt viel. <lacht> Zum Beispiel? Die äh, Stadt Zürich ist für mich
1: äh, eine Vorbildrolle für ganz ganz viele Themen. Sei es eben im Flüchtlingsbereich, sei es aber auch in der Sozialpolitik, wo einfach die Schweiz weit drin ist. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt in unserem Gemeinderatswahlkampf vor einem Jahr, wo wir BNI 3,2% gewonnen haben als SP. Äh, dort haben wir die Themen dann auch gesetzt, die Akzente gesetzt und richtig äh, die Fühler ausgesteckt. Und ich glaube, das sind wirklich die Themen, die sollten auf Bundesebene, jetzt erst mal auf Kantonsebene,
0: aber auf Bundesebene äh, wirklich mehr Einfluss haben. Wenn ich ein Entscheid könnt undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das? Das, was
1: mich im Moment am meisten bewegt, sind
0: natürlich unsere Themen. Das ist Velo und
1: Wohnen in der Stadt Zürich. Und ich glaube, ich würde einfach mal den Drittel, gemeinnützige Wohnanteil in der Stadt Zürich einfach mal durchboxen und das im Notfall auch mit Enteignung.
0: Okay, dann würden wir jetzt genau ein in die Richtung gehen. Du hast gesagt, oder wir haben gesagt, du bist <lacht> ah, Hilfe. Sieht du das aus? Das lassen wir natürlich rein. Nein. Äh, wir haben es schon gesagt, du bist Architekt du dich mit diesen Raumplanungsfragen ähm, auseinandersetzen. Jetzt, das ist ja nicht das Thema, wo mega viele Leute daraus kommen, aber es ist trotzdem mega wichtig für die Leute. Was, denkst du, was bedenken die Leute am wenigsten, wenn sie das Wort Raumplanung oder Baupolitik hören
1: Bodenpolitik vor allem. Ich glaube, das, was sehr vielen nicht bewusst ist, ist, dass mit Boden, also mit einem Gut, das einfach da ist, Millionen, Milliarden verdient werden Auf Kosten von ganz normalen Leuten, sagen wir mal, Normalverdienern, aber zum Teil auch Leuten, die zu wenig im Sack haben, um solche Sachen zu finanzieren. Und das ist für mich einfach eine unglaubliche Gerechtigkeit. Vor allem, wenn man dann noch sieht, also, das ist vielleicht auch mehr ein in meinem Heimatskanton, wo Bauern über Nacht Millionäre werden, weil einfach ein Strich gemacht wird. Sprich, wie es ist, von einem mhm. Acker zu einer ba Bauzone. Aber das findet auch in Zürich statt. In der Stadt Zürich weniger, weil wir da natürlich, sage jetzt mal, links in der Mehrheit sind. Aber der Druck ist jetzt auch da. In Zürich da, dass das passiert. Und das ist für mich ziemlich ziemliche Ungerechtigkeit. Und da muss man Hand bieten, um die Gewinne abschöpfen. Wir sind auf gutem Weg. Und auch auf dem Boden das Zeug realisieren, was wichtig ist für eine funktionierende Stadt. Zum Beispiel? Ja, Durchmischung, Gentrifizierung ist ein ganzes -Thema, wo Thema. Erklär doch schnell, ja, was das heisst. Ja, Gentrifizierung heisst eigentlich, äh, zum ein ganz konkretes Beispiel, Weststraße vor, äh, äh, vor über zehn Jahren, war eine Autobahn, gewesen, eine stinkende Ader durch die Stadt Zürich. Man macht es autofrei und nachher können sich die Leute, die dort gewohnt haben, die Wohnungen nicht mehr leisten, werden rausgeschickt, entweder in, äh, in die Agglomeration oder in Stadtrand. Und es entsteht ein wunderschönes Quartier, ist so, aber man kann es sich nicht mehr leisten. Das ist einfach der Klassiker der Gentrifizierung. Und da müssen wir einfach wahnsinnig aufpassen mit unserer Politik, dass wir äh, die Leute nicht vergessen, die einfach dort wohnen und einfach überall wollen, die Stadt verschönern ohne die Konsequenz äh, können zu tragen oder wollen zu tragen. Und das ist ein sehr, sehr heikles Thema, wo es nicht einfach 0815-Lösung gibt. Teil hat das Gefühl, es gibt die Lösung. Man tut einfach die Stadt verlottern. Und dann haben wir keine Gentrifizierung. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es geht in die Richtung.
0: Ich glaube, wir haben da ein bisschen bessere Rezepte, dass wir einfach ein bisschen subtiler an die Sache gehen. Aber es gibt ja eben, du hast es so angesprochen, auch linke die sagen, ja, es braucht gar keine Gentrifizierung. Man soll doch alles so la wie es wir sollen doch alles so lassen, wie es ist. Eine Stadt kann auch ein bisschen dreckig sein, eine Stadt kann auch etwas äh, abgewirtschaftet aussehen. Das ist für die Leute dann irgendwie eine Art von, von Heimat. So kennen sie die Stadt Zürich zum Beispiel. Aber du sagst, wir oder ihr als SP haben andere Rezepte. Was sind denn die Rezepte zu diesen äh, steigenden Bodenpreisen entgegenwirken?
1: Also ich glaube, verfallen auch, wollen wir die Stadt wirklich nicht. Und ein bisschen Dreck ist auch okay, aber zu viel auch nicht. Es muss eben ein Mittelweg gefunden werden. Das ist extrem schwierig zu finden. Wir haben das Gefühl, dass der günstige Wohnraum gesichert werden muss. Also das heißt, wenn man irgendetwas plant, um eine Aufwertung zu machen, dann muss man vorher mit gewissen Mitteln eingreifen, damit dort dann nicht der internationale Immobilienkapitalismus
0: die hohe Hand machen kann und alles abschöpfen kann, was dort entsteht. Und was heißt denn das nachher umgemünzt auf die nationale Politik? Du kandidierst ja für den Nationalrat. Und was sind denn dort die Werkzeuge, um das abpacken?
1: Ich würde sagen ziemlich genau die gleichen. Aber die Probleme von denen, wo wir jetzt gerade schwätzen, die passieren vor allem in der Stadt. Und das ist gerade das weitere Thema, oder? Haben die Städte genug Gewicht in der nationalen Politik? Und da habe ich das Gefühl, äh, nein. Also, wir haben die Städte werden jetzt, also man hat ja davon haben wir vom Kredit jetzt reden man vom graben stadt -Land. und äh, das ist einfach das Problem, dass wir in der Stadt anti Rezepte haben, sozialdemokratische Rezept und die müssen einfach in Bern aus meiner Sicht viel mehr Gewicht kriegen.
0: Du hast am Anfang gesagt, du bist vom Kanton Grabünde in die Stadt Zürich gekommen und bist dann dort in die SP und hast dich äh, wirklich aktiv in die Parteipolitik eingemischt. Hat es da einen bestimmten Grund gegeben oder einen, einen, äh, einen bestimmten Anlass, der dich irgendwie gezwungen hat, oder dir gesagt hat, so, jetzt, jetzt muss ich in die SP, oder wie ist das gegangen?
1: Also in die SP bin ich schon in Kur Ah. Ja, äh, aber sozusagen ein bisschen als stilsmitglied einfach so ein bisschen Standaktionen und nicht viel mehr. Aber eben, ich habe ja Architektur studiert. Das ist so ein bisschen, gewisse Leute wissen das, dass wenn man Architektur studiert, muss man Architektur studieren. Der Professor stimmt. hat in der ersten Lektion gesagt, Sie leben jetzt Architektur 24 Stunden plus die
0: Nacht, sieben Tage plus das Wochenende. Ja, es gibt ja viele selber. Ich war noch nie dort, gewesen, aber auch dort, ja, sagen wir, viele sind die Einzigen, die irgendwie Matten mitnehmen, äh, um zu studieren, weil sie dort einfach auch noch übernachten.
1: Das ist mir im fünften Semester auch das erste Mal passiert, aber vorher nicht. Aber es ist wirklich, ja, es ist ein intensives Studium. Man hat nebentrag keine Möglichkeit zum Geld zu verdienen. Das ist auch eine Herausforderung für mich, weil ich jetzt nicht gerade aus gut situiertem Haushalt komme. Äh, und nachdem das Studium fertig war, habe ich wirklich das Gefühl, so, jetzt muss ich mit der Politik anfangen. Und dann habe ich den Übertritt gemacht von der SB Chur zu der SB 6, und dort haben sie mich auch sehr schnell aufgenommen, sehr schnell relativ gut auf der Kantonsratsliste gemacht. Und so hat auch dann meine aktive politische Karriere ich jetzt mal, angefangen.
0: Gut, jetzt würden wir noch ein bisschen klarere Positionen beziehen. Also uh, jetzt nicht jetzt ich, sondern jetzt.
1: du. Ja, jetzt wird es spannend. He?
0: Genau, jetzt geht es um die Ja-Nein-Fragen. Also nur Ja-Nein. Soll die Schweiz der EU beitreten? Ja. Bist du ne Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologien ausbauen? Nein. Muss die Armee abgeschafft werden? Nein. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. Soll man E-Voting stoppen? Nein. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Ja. Soll man Burkas verbieten? Nein. «Sollen wir alle Drogen legalisieren?» «Nein.» «Jetzt wir haben gesagt, es ist schwierig, die Ja-Nein-Sache.» «Es ist
1: brutal schwierig und es gibt überall, also eben zum Beispiel Armee abschaffen, auf eine Art sicher ja, aber müssen, nein.» Es gibt Übergangsmöglichkeiten anstatt die jetzige Armee, nur zum Beispiel dort. Oder? Ja. EU, die jetzige EU, die nicht einmal fähig ist, einen Kommissionspräsident zu wählen, nein, aber eine EU, wie Sie es mir vorstellen, ja, sind immer so die Sachen, oder? man sich überleiten bei denen ja, nein, antworten. Also ich glaube, wenn man das jetzt einfach schnitt und es so in die Öffentlichkeit tut, kommt es
0: schlecht raus und darum mag ich die Fragen eigentlich auch nicht so. Aber sie sind natürlich interessant, oder? Will mir muss sich irgendwann mal auf den Knopf drücken im Nationalrat. Und gut, vielleicht sind es nicht, meistens nicht so klargestellte Fragen, oder sind dann eher ein bisschen differenzierte Fragen. um man hat vorher ein bisschen können informieren, und. informieren und vor allem noch Einfluss
1: nehmen, auf ja. das es denen so rauskommt, dass man Ja oder Nein kann sagen kann.
0: Also die schwierigste Frage hast du jetzt gefunden, die Armee abschaffen? Das ist jetzt vielleicht eine prominente Frage, wo man
1: erwartet, dass ein spieler auch aus der Kanone schiesst, Ja abschaffen. Oder? Aber ich stand dazu, ich habe relativ viel Dienstag gemacht, ich war auch Offizier und äh, ich konnte mit dem Laden am Schluss wirklich nichts mehr anfangen, weil ich war dass ich weggekommen bin. Aber ich habe einen sehr sinnvollen Auftrag gehabt bei den Swiss Peacekeepers mit Auslandeinsätzen und darum habe ich das Gefühl, dass die heute die eine Daseinsberechtigung hat. Aber in einem anderen Bereich Verteidigung, finde ich, wir es doch sein.
0: Und wir lassen jetzt eigentlich das Gespräch sein. Wir sind am Wand. Okay, schon. Ja, alles geht damals rasch. Vielen Dank für das Gespräch. Merci auch vielmals. Und ich wünsche natürlich viel Erfolg im Wahlkampf. Danke. Und am 20. Oktober bei der Wahl. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marco Denot noch etwas genauer kennenlernen oder ihn auch im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf seine Webseite gehen: www.marcodenot.ch. Das war es von Polittag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs das nächste Gespräch mit dem nächsten Gast.